0: La Unión Europea le torció el brazo al Reino Unido, forzándolo a jugar según las reglas europeas. Pero, ¿quién va a torcer el brazo de Rusia, China o Estados Unidos? Es por eso que el Consejo de Seguridad de la ONU se mantiene en silencio. Continuamos con el libro Pandemonium, de la pandemia al control total, escrito por muchos artículos de varios autores. Sus nombres te los dejo en la descripción. La tiranía de los algoritmos Miklos Lukács Alcanzada la cifra de 118.000 personas contagiadas en más de 100 países, el 11 de marzo del 2020, el líder nominal de la Organización Mundial de la Salud, OMS, el comunista etíope Tedros Adhanom, declaró pandemia al COVID-19. Desde entonces, diversas medidas sanitarias vienen siendo implementadas, desde confinamientos draconianos hasta el cese total de actividades productivas, con el propósito de aplanar la curva de contagios. Lamentablemente, las injustificadas restricciones económicas también han aplanado las billeteras y aspiraciones de millones de personas. Debido a la natural aversión del ser humano a la incertidumbre, surgen diversas hipótesis intentando darle sentido al ambiente orwelliano en el que vivimos, siendo las vacunas de Bill Gates, las redes 5G y la consolidación del nuevo orden mundial, las más populares. Independientemente de la factibilidad de estas hipótesis, existe una variable que ha sido sistemáticamente ignorada, pero que juega un rol fundamental en el actual pandemonio viral, la inteligencia artificial o IA. Los más informados estarán al tanto de las iniciativas que diferentes gobiernos y empresas han planteado de manera inconsulta a sus ciudadanos para instalar aplicativos móviles con el propósito de monitorear su comportamiento. Al programa conjunto de monitoreo sanitario desarrollado por Apple y Google, la Corona App de Samsung en Colombia se suman directivas oficiales en España, Argentina y Turquía para observar el cumplimiento del distanciamiento social mediante geolocalización vía teléfonos móviles. También se ha recurrido al uso de drones en países como Marruecos, Francia, India e Indonesia, con el mismo propósito. Las intenciones parecen ser las mejores y no deberíamos ahondar en conspiraciones el problema es que hoy es el coronavirus pero mañana podrían ser nuestras opiniones o creencias las que nos pongan en la línea de fuego de tecnologías con vocación totalitaria pero qué es la IA? tradicionalmente la capacidad de procesamiento de las computadoras ha sido utilizada para optimizar resultados desde hojas de cálculo hasta programas de diseño industrial el software convencional es programado para ejecutar tareas específicas. Sin embargo, la IA toma un camino muy distinto, mediante el uso de algoritmos, instrucciones finitas y precisas, pero más complejas que las del software convencional. Los sistemas de IA pueden procesar una enorme cantidad de datos, bienvenida a Big Data, para categorizar elementos Establecer asociaciones e identificar patrones que les permiten aprender por sí mismos, potenciando gradualmente sus capacidades predictivas. A diferencia del software convencional, los algoritmos de inteligencia artificial pueden adaptarse para realizar tareas distintas sin la necesidad de ser reprogramados por personas. Por eso se dice que los sistemas de IA, especialmente los sistemas de aprendizaje autónomo y aprendizaje profundo, aparecen, razonan y toman decisiones de manera independiente, imitando la inteligencia de los seres humanos. Esta increíble plasticidad ofrece una infinidad de potenciales usos y aplicaciones que incluso ha llevado a algunos a catalogar esta tecnología como el último invento del hombre. Gobiernos, empresas y centros de investigación continúan desarrollando sistemas de inteligencia artificial, pero la competencia mundial es ampliamente dominada por China y Estados Unidos. China lidera en desarrollo de drones, sistema de reconocimiento de voz, traducción por máquinas y tecnología de reconocimiento facial, mientras que Estados Unidos presenta mayores avances en robótica, vehículos autónomos e inteligencia aplicada a los negocios, especialmente tecnología financiera o fintech. Los sistemas de IA ya intervienen de manera cotidiana en nuestras vidas. Cuando hacemos búsquedas en Internet o usamos aplicativos para evitar el tráfico, comprar productos o pagar recibos en línea, son los algoritmos los que optimizan estas funciones. No obstante, estos mismos algoritmos también podrían desplazarnos de nuestros empleos, abolir nuestra privacidad y suprimir nuestras libertades con absoluta impunidad. En Capitalismo de Vigilancia, Shoshana Zuboff describe con meticulosidad y copiosa evidencia los mecanismos que gigantes tecnológicos como Google, Facebook, Amazon, Apple y Microsoft utilizan para socavar nuestros derechos más fundamentales con fines comerciales. Todas estas empresas, a las que sumando a IBM forman el acrónimo GMAFIA, se ubican en la frontera tecnológica de la inteligencia artificial. Mediante el concepto plusvalía del comportamiento, Suboff explica cómo cada término que consultamos en sus motores de búsquedas y cada foto, comentario o me gusta que compartimos en sus redes es almacenada, procesada y transformada en información que es vendida a terceros con fines publicitarios. Ese aviso no solicitado del soñado viaje a Bali se lo debemos a los algoritmos vigilantes. De todas las empresas mencionadas por Suboff, Facebook se erige como la más invasiva, predatoria e inoscrupulosa de todas. Ya en 2016, Facebook logró desarrollar algoritmos con capacidad para procesar 100.000 puntos de vigilancia. Toda la información que inocentemente es compartida en redes le permite a Facebook construir perfiles de personalidad y comportamiento de cada una de más de 2.000 millones de personas registrada en su plataforma. En otras palabras, Facebook nos conoce mucho más de lo que cada uno de nosotros se conoce a sí mismo. Más aún, su motor de predicción puede utilizar los algoritmos para diferentes funciones, incluyendo experimentos para manipular el comportamiento de sus usuarios. Se busca así personalizar la experiencia generando tendencias y censurando contenidos incómodos ...para la gente multipropósito de la empresa. Sin embargo, el hallazgo más perturbador de Suboff... ...es la capacidad predictiva alcanzada por estos algoritmos... ...que pueden predecir algunos de nuestros comportamientos y decisiones... ...con 80 o 90% de certeza. Queda claro que, leer el futuro, ya no es más una utopía. Si el petróleo marcó el camino hacia la riqueza del siglo XX... La data e información lo harán en el siglo XXI. Prueba de ello es que en enero de este año, Alphabet, la empresa matriz de Google, superó una capitalización de mercado de un billón de dólares, uniéndose al exclusivo Trillion Club, formado por Amazon, Apple y Microsoft. Ya en el primer trimestre de 2019, entre las 10 empresas con mayor capitalización de mercado a nivel mundial, se encontraban las cuatro mencionadas, acompañadas de Facebook y las empresas tecnológicas chinas, Alibaba y Tencent. Las 7, todas ellas líderes en el desarrollo de IA, alcanzaron una capitalización de mercado agregada de 4.9 billones. Esta descomunal cifra equivale al 20% del PBI de Estados Unidos, 36% del PBI de China y 98% del PBI de Japón, y explica en gran medida el enorme poder político y económico que han acumulado personajes como Bill Gates, Jeff Bezos, Sergi Blin, Larry Page y el propio Mark Zuckerberg. Es un poder que ejercen sin pudor para defender y promover causas e intereses particulares. El filósofo brasileño Olavo de Carvalho los define como metacapitalistas, o capitalistas con esteroides que son capaces de operar más allá de la ley. La visión de sociedades medidas por IA, visión expuesta por el gurú tecnoprogresista Alex Pendland en física social, no solo es común entre los metacapitalistas tecnológicos, sino que encuentra en el Partido Comunista Chino PCC, un soporte aliado. Los intereses y relaciones entre ambas partes trascienden lo tecnológico y se remontan a la primera visita que Bill Gates hizo a China en marzo de 1994, durante la cual, contratos propios a un jefe de Estado, se reunió con el presidente Jiang Zemin para explorar mecanismos de transferencia tecnológica. Las expectativas de ambos se materializaron en 1998, con la inauguración de Microsoft Research en Beijing, laboratorio responsable de la capacidad de los primeros ingenieros de software, hardware y programadores que posteriormente liderarían la revolución de inteligencia artificial en China. Desde entonces, Gates se ha reunido con los presidentes Hu Jintao, Xi Jinping y altos funcionarios del Partido Comunista Chino, en Seattle, Davos, Foro de Boa para Asia y otros eventos internacionales lograron un nivel de acercamiento y confianza inimaginables para cualquier líder político de Occidente. Gates ha explotado esa cercanía al máximo, permitiéndole contar con luz verde al Partido Comunista Chino para organizar la cumbre tecnológica para State Child United States China Internet Industry Forum, por sus siglas en inglés, USCIF. La primera de sus ocho herméticas ediciones se llevó a cabo en 2007 y la última en 2015, en la sede principal de Microsoft con la participación del mismísimo Xi Jinping. Si bien Amazon, Facebook y Google fracasaron en el mercado chino, ello no les ha impedido obtener jugosos contratos con ese país. Por ejemplo, para el desarrollo de algoritmos de censura, una de sus especialidades, y su relación con el Partido Comunista Chino es mucho más fluida y provechosa que la que mantienen con el actual presidente de su país, Donald Trump. No cabe duda alguna que, encabezada por Gates, este grupo de empresas jugó un rol decisivo en el espectacular desarrollo tecnológico de China, especialmente en el campo de la inteligencia artificial poniendo en discusión la lealtad de los filántropos con los intereses de Estados Unidos y el mundo occidental. Pero China no solo le debe gran parte de su preeminencia tecnológica a estas empresas, sino también a Barack Obama, el engreído de Silicon Valley y el progresismo sueco. Llama poderosamente la atención que el presidente de La Paz, y los metacapitalistas amantes de los derechos humanos hayan facilitado al represido PCC la creación y consolidación del primer estado de control total gobernado por sistemas de inteligencia artificial. Lo que empezó en Beijing hace una década como un programa piloto de geolocalización para supuestamente ordenar el tráfico peatonal es hoy Tianwan o Skynet como se le conoce en Occidente. Un sistema de vigilancia ciudadana en tiempo real que aspira a controlar los cuerpos, mentes y almas de 1.400 millones de chinos. Dicha distopía ya cuenta con 200 millones de cámaras instaladas en todo el país. Serán más de 600 millones a final de este año. Fabricadas por las empresas nacionales Duhua y Hikvision. Sus algoritmos de vigilancia son codificados por ByteDance, propietaria de TikTok, y SenseTime, los de reconocimiento facial por MeBWI, -E y la aplicación de mensajería móvil WeChat, la aplicación más popular de China, por Tencent. Todas estas empresas operan bajo el control de facto del Partido Comunista Chino, y solo podrán seguir haciéndolo mientras cumplan todas sus exigencias. Tian está integrado en un sistema de crédito social que transforma la teoría sociométrica de Pentland en escabrosa realidad. Cruzar la calle con luz roja. Sonríe. Las cámaras están viendo. No botar la basura en el lugar adecuado, poner la música a todo volumen disminuyen automáticamente el puntaje de reputación social y económica. No pagar deudas o cometer robos menores acarrea una mayor pérdida de puntos, mientras que crímenes más graves como referirse al régimen en términos negativos pueden traducirse en la imposibilidad de comprar productos no esenciales o boletos de tren, e incluso no obtener documentos como pasaportes. De llegar a ser incluido en la lista negra, el mal ciudadano deberá esperar entre 2 a 5 años para ser removido de la misma, mientras que los ciudadanos modelos podrán disfrutar de descuentos o ser mejor ubicados en las plataformas de citas virtuales. Un gran incentivo en un país con 34 millones más de hombres que de mujeres, gracias al parcialmente suspendido programa de control demográfico. Con 1.160 millones de usuarios activos a fines del 2019, Witchak le ahorra al Partido Comunista los costos de sanción, ya que opera como plataforma de información, adoctrinamiento, medio de identificación, billetera electrónica y almacén de datos. En ciudades completamente digitalizadas, basta con inhabilitar estas funciones vía remota para que el castigo sea efectivo. El estado de vigilancia chino no sería posible sin una infraestructura capaz de transmitir rápidamente tan abrumadora cantidad de datos. Por esta razón, en noviembre del año pasado, China inauguró oficialmente la red 5G, con capacidades de transferencia que alcanzan picos de 20 GB por segundo. Las redes 5G, logran un tráfico 100 veces superior a las actuales redes 4G. Las redes 5G posibilitan no solo el Internet de todas las cosas, sino que ofrecen el soporte técnico necesario para monitorear en tiempo real las actividades diarias de billones de personas. Reafirmar la imposibilidad de un estado de vigilancia orientado al control total sin incorporar las tecnologías e infraestructuras mencionadas, no es teoría de conspiración, sino una verdad gigantesca, verificable e irrefutable. Tian Wang también confirma que las tiranías tecnocráticas respaldadas con sistemas de inteligencia artificial han abandonado para siempre el mundo de la ciencia ficción. La información reseñada en este artículo permite embosar algunas conclusiones. Primero, el estado de vigilancia para el control total vía sistemas de inteligencia artificial es ya una realidad. Segundo, tanto el metacapitalismo occidental como el Partido Comunista Chino encuentran en la supremacía un punto de interés común. Tercero, tanto el metacapitalismo occidental como el Partido Comunista Chino entienden que cualquier intento unilateral de dominación global es imposible compartiendo la torta, ganan todos ellos. Cuarto, ambas partes son enemigas acérrimas de la democracia, como lo prueban Tianguán y los escandalosos procesos de privatización del poder político, mediático y cultural en Occidente vía filantropía. Los metacapitalistas entendieron que si no puedes alquilar a tus variopintos representantes en organismos internacionales, Representantes en comilla Que no rinden cuentas Y que imponen agendas repudiadas por las mayorías La única alternativa para lidiar con los rebeldes Es su total destrucción Para estos billonarios con complejo mesiánico El modelo ideal de gobierno no es el gobierno rentado Sino el gobierno inexistente Quinto el Partido Comunista Chino y los metacapitalistas son amantes del colectivismo. Sexto, el metacapitalismo y el Partido Comunista Chino comparten una visión de progreso utilitarista, materialista y mecanicista basada en la sociometría y muy pronto la biometría. Séptimo, el ideal de progreso justifica el sacrificio de millones de personas. Quienes pongan en duda la falta de escrúpulos del Partido Comunista Chino y los metacapitalistas tecnológicos para imponer su visión de progreso, encontrarán respuestas definitivas en la revolución cultural y la grotesca agenda abortista del progresismo globalista. Amor, compasión, dignidad y demás inutilidades jamás encontrarán espacio en la nueva moral del algoritmo. ¿Es deseable el tránsito desde la tecnología al servicio del hombre, al hombre al servicio de la tecnología? Para quienes tienen la posibilidad de convertirse en dioses, imponiéndonos sus deseos y aspiraciones, sin duda. Sin embargo, para el común mortal que habita en este mundo de incertidumbre, coincidencias y sutilezas, será indispensable entender que la distancia que separa a inofensivos aplicativos móviles de sistemas tecnológicos de control total es mucho más corta de lo que se cree. Amor, compasión, dignidad y demás inutilidades jamás encontrarán espacios en la nueva moral del algoritmo. Visita audiolibrosemprende.com Descubre y descarga los libros más relevantes en el mundo del emprendimiento, desarrollo personal y libertad individual. No te olvides de darle me gusta y compartir este video. Suscríbete. Nos vemos allá.